0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Wo geht die Mobilität nach Corona hin? Mein Name ist Johannes Büchs. Ich habe heute im Gespräch Martin Schmitz, Geschäftsführer für den Bereich Technik. Und Dr. Jan Schilling, Geschäftsführer für den Bereich öffentlicher Personennahverkehr im VDV. Wir haben uns für diesen Podcast auf ein Du geeinigt. Ich möchte wissen von euch beiden, vielleicht Jan, kannst du den Anfang machen, wie wichtig ist im Moment die Öffentlichkeitsarbeit des VDV? Es gab in der vergangenen Woche ein ziemlich großes Medienecho auf Pressearbeit, die der VDV gemacht hat mit Überschriften. ÖPNV mit drastischen Verlusten, Verkehrsunternehmen brechen die Einnahmen weg oder die Süddeutsche hat getitelt Nahverkehr ohne Personen.
1: Ja, ich halte das für momentan eminent wichtig. Es haben ja viele Branchen erhebliche Probleme ähm, und auch der ÖPNV leidet natürlich unter wegbrechenden Fahrgeldeinnahmen, aber auch äh, unter Fahrgastverlusten durch die aktuelle Situation und ich glaube am Ende wir sind Teil der Daseinsvorsorge und darauf müssen wir hinweisen. Wir müssen darauf hinweisen, dass der ÖPNV systemrelevant wird und das nicht nur in einzelnen Gesprächen, sondern natürlich auch über die Medien.
0: Gleichzeitig hat das Robert-Koch-Institut Martin angeregt, ja, ihr müsst hier bei dem öffentlichen Nahverkehr unbedingt die Taktzahlen erhöhen. Ist das realistisch?
2: Ja, auch hier sind wir in Abstimmung mit unseren Unternehmen und führen die Aufgabe des VDVs in der Richtung natürlich fort, dass wir die guten Ideen sammeln, versuchen zusammenzutragen und auch gemeinsam weiterzuentwickeln. Und gerade in Richtung betriebliche Fragestellungen haben wir eben uns mit vielen Unternehmen auseinandergesetzt und geprüft, was machbar ist, gegengestellt gegenüber den Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut und dann auch Empfehlungen in den Verband geschickt. Und da muss ich sagen, sind die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut ja auch sehr praxisorientiert und praxisnah, sodass wir dort auch sehr gute Themen aufgreifen konnten.
0: Aber Martin, also das hört sich sehr diplomatisch an und ich bin total begeistert, was die Formulierung angeht. Realistisch ist es so, wir haben viele Verkehrsunternehmen, die sind in Kurzarbeit, die haben irgendwie einen Samstagsfahrplan und gleichzeitig sitzt niemand in den Bussen. Jetzt kommt noch jemand wie das RKI und sagt, ihr müsst mehr Busse fahren lassen. Das ist doch an der Wirklichkeit vorbei.
2: Gut, wir reden jetzt ja auch wieder um den Hochlauf. Bis jetzt war es ja so, dass erstmal ähm, eine Verpflichtung war, zu Hause zu bleiben, eben nicht zu fahren, nicht in die Schule zu fahren, nicht zu öffentlichen Veranstaltungen zu fahren. Deswegen sind natürlich auch weniger Menschen unterwegs, deswegen sind auch Bus und Bahn leer, aber wir müssen ja weiterfahren. Wir haben ja auch andere Personengruppen, die weiter zu arbeiten müssen, ob das äh, Personen sind, die im Krankenhaus arbeiten, bei der Polizei, bei der Feuerwehr und, und, und. Die müssen auch zu ihrer Arbeitsstelle kommen können, deswegen müssen wir als Daseinsvorsorge existieren und unseren Service aufrechterhalten. Jetzt kommen wir eben in die Überlegung rein, wie läuft es denn weiter, wenn die Schule wieder eröffnet wird, wenn dann wieder viele Kinder in den Fahrzeugen sitzen. Werden wir dort akzeptieren, dass wir wieder übervolle Busse haben mit äh, vier Personen pro Quadratmeter? Oder müssen wir eben gucken, dass wir vielleicht die Nutzungs-ÖPNV etwas strecken und unterschiedliche Schulanfangszeiten haben? Das diskutieren wir eben und von der Seite ist auch genau der richtige Punkt. Wir brauchen wieder mehr Kapazität, damit wir eben dann, wenn es hochläuft, wieder mehr Personen transportieren können, ohne dass man zu eng aufeinander sitzt.
0: Ihr habt in den vergangenen Wochen mit sehr vielen Verkehrsunternehmen gesprochen. Jan, wie ist das denn? Wie viel Zeit braucht ein Verkehrsunternehmen, um wieder hochzufahren? Also gibt es sowas wie eine Vorlaufsfrist?
1: Am Ende brauchen wir einen gewissen Vorlauf, um wieder ähm, zu 100 Prozent Angebot zu kommen. Das erklärt sich auch ziemlich einfach. Wir haben Krankenstände bei den Personalen. Wir haben natürlich auch in Leitstellen oder anderen Institutionen, auch in den Werkstätten, auch das Abstandsgebot, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Und der Gedanke, dass man von einem Tag auf den anderen da wieder zu einem 100-Prozent-Angebot kommt, der ist nicht realistisch. Von daher ist das, was Martin erwähnt hat, ungemein wichtig. Wir brauchen eine Abstimmung zwischen verschiedenen Sektoren. Die Kultusministerkonferenz kann nicht einfach nur an die Schule denken, sondern muss auch daran denken, wie die Schüler zur Schule kommen und wie wir dort irgendwie auch für angemessene Abstände sorgen können. Und das muss sozusagen intersektoral abgestimmt werden. Und wir brauchen frühzeitig ein Signal, wann die Kapazitäten wieder benötigt werden, damit man das organisatorisch äh, in den Unternehmen auch dementsprechend abwickeln kann.
0: Das heißt, das ist jetzt eigentlich eine Zeit der heißen Träte, weil die einzelnen Verkehrsunternehmen müssen mit der Bürgermeisterin und Bürgermeister sprechen, weil die Einnahmen weg, weggehen. Der VdV redet vielleicht mit unterschiedlichen Kultusministerien, wenn es um ähm, das Anlaufen wie des Schulverkehrs geht. Wahrscheinlich äh, gibt es ja noch Probleme, wenn es um jetzt äh, mehr und höhere Krankenstände geht. Ist dann ein Busfahrer, eine Busfahrerin systemrelevant? Fragezeichen. Ich kann mir vorstellen, im Moment jagt eine Konferenz die andere. Wie sieht es aus im VdV?
1: Ja, das ist so. Also momentan, wir reden mit allen staatlichen Ebenen. Wir sind in den äh, Krisentelefonkonferenzen zwischen äh, Bund, Ländern äh, eingebunden. Wir sind im Austausch mit den Kommunalen Spitzenverbänden und da sind wirklich äh, und mit den Bundesländern insbesondere, die ja für den ÖPNV auch zuständig sind, da sind unglaublich viele Fragen zu klären und du hast völlig recht, der Tag ist voller Telefonkonferenzen, voller Abstimmungsrunden, weil was wir brauchen, ist ja ein homogenes Bild und was wir momentan sehen ist, jedes Bundesland macht da sein eigenes Ding, manche besser, manche auch weniger gut und am Ende brauchen wir aber ein Gesamtsystem ÖPNV, auf das der
2: Kunde zu Recht auch pochen wird. Und ergänzen kann man dazu sagen, wir haben ja auch eine hohe Fachkompetenz in unserem Verband durch die vielen Fachgremien, wo wir eben die Experten mit dabei haben, die jetzt sich auch einbringen und eben auch durch unsere Landesgruppen, unsere Hauptgeschäftsstelle können wir eben hier alles zusammenbringen und dann entsprechend auch die Kommunikation gezielt und koordiniert ins Land bringen, damit eben alle auch in die gleiche Richtung argumentieren können, beziehungsweise sich über die gleichen Dinge auch Gedanken machen können.
0: Was wahrscheinlich alle Verbandsmitglieder im VdV1 sind, die Sorgenfalten auf der Stirn, wenn man in die mittel- oder langfristige Zukunft guckt. Wie sieht es aus nach der Corona-Krise? Glaubt ihr beide, dass äh, Leute vielleicht viel länger Angst haben, mit einem Bus oder mit einer U-Bahn, Straßenbahn zu fahren, als es eigentlich ähm, realistisch ist, weil das Virus gar nicht mehr im Umlauf ist, aber die Leute sich trotzdem im Auto sicherer fühlen? Wie siehst du das, Jan?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, Johannes, die uns äh, schon auch die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. weil Und ich würde das mal in zwei Zeitpunkte unterteilen. Wir werden eine Phase haben, wo unser öffentliches Leben wieder normaler funktioniert als jetzt in der Phase des Shutdowns, wo aber Corona noch eine Rolle spielt. Und ähm, da ist natürlich die Besorgnis, die wir auch irgendwie momentan sehen, kann man den Abstand aufrechterhalten. Haben wir den ÖPNV, der ja mit unglaublich viel Rückenwind äh, sozusagen in, in den Anfang des Jahres gesegnet ist, äh, gesegelt ist, auch als Lösungsbringer in Richtung Klimaschutz, in Richtung Luftreinhaltung, Lebensqualität in den Städten, kann man das erhalten. Und in der mittelfristigen Perspektive natürlich die Frage, wie sehen wir das mit Blick auf die Ausbauszenarien, die in Richtung Klimaschutz ja notwendig sind, wie geht es mir um mit der Angebotsoffensive im ÖPNV, die politisch gewünscht und uns von uns natürlich unterstützt worden ist. Und ich glaube, dass wir da natürlich Veränderungen im Verhalten der Bevölkerung sehen werden. Ich glaube, dass wir am Ende des Jahres bei weitem nicht die Wachstumszahlen im ÖPNV sehen werden, die wir da haben. Ich glaube, wir werden feststellen, dass bis Ende des Jahres weniger Fahrgäste als im Vorjahr vorhanden sind, weil eben die Besorgnis noch da ist. Das ist ja auch ein psychologisches Element, was vielleicht mit der Realität auch gar nicht so viel zu tun hat. Und ich glaube, wir werden darum kämpfen müssen, dass der ÖPNV eben weiter als Lösungsbringer für die notwendige Verkehrswende auch weiterhin mit den Angebotsstrategien so weitergehen kann, wie das der Klimaschutz notwendig macht.
0: Nun reden heute alle über Corona. Aber Martin, was glaubst du, wann kommt der Tag, wo wieder mehr Leute über das Klima als über diesen Virus sprechen werden?
2: Ja, da hoffe ich natürlich, dass das relativ bald ist, aber solange wir noch in diesen Sondermaßnahmen leben, wird das natürlich unser Leben prägen. Äh, Erst überleben gibt es ja, dass Richtung Mai die Schulen wieder gestartet werden sollen und möglicherweise in Richtung Sommer wieder ins normale Leben kommen. Parallel jedoch zu Corona finden auch in unseren Fachgremien natürlich Diskussionen statt, wie geht's weiter, welche Themen werden wir weiter folgen? Wie werden wir unsere Stellungnahmen aufschreiben? Wie, äh, Gesetze, wie können wir Gesetze kommentieren? Also das Leben geht ja schon weiter, ist im Moment natürlich nur in Presse und Medien nicht ganz so prominent. Aber wir sind strategisch im VDV auch an den anderen Themen noch dran, zum Thema Klimaschutz, Thema Abgasreduktion in Fahrzeugen, Ausbau von ÖPNV. Das geht alles weiter. Ich würde das gerne ergänzen. Also wir werden ja von Corona vermutlich
1: dann in Diskussionen über Konjunkturpakete in Richtung Wirtschaftskrise, in Richtung Staatsschulden und Euro diskutieren. Das wird die öffentliche Debatte nach Corona sicher auch prägen. Und ich glaube, dass es fundamental wichtig ist, dass wir als Branche und als VdV dieses Thema ÖPNV als Lösungsbringer für die Verkehrswende weiter kommunikativ am Leben und oben halten. Wir müssen sowas wie die Kampagne zu Deutschland Mobil 2030, die wir begonnen haben, fortführen, aus meiner Sicht vielleicht sogar eher verstärken, damit wir eben in diesem Themenkranz, den ich vorhin genannt habe, dann auch wahrnehmbar bleiben, damit wir diese Zukunftsfragen dort weiter diskutiert bekommen. Und das erfordert eigentlich mehr Kommunikation als weniger, um dort eben die, die Punkte auch platzieren zu können, weil am Ende ist das auch eine industriepolitische Frage, ist das auch eine Frage, wie organisieren wir uns, was für Chancen liegen in dieser Krise, am Ende vielleicht auch irgendwie für Neuorganisationen des Verkehrssektors. Und all das ähm, diskutieren wir bereits an und müssen es am Ende dann
0: ausrollen. Vielleicht kann ich den letzten Punkt aufgreifen. Was kann der VdV, was können die Verkehrsunternehmen tun, um da reinzugehen? Also das Thema Konjunkturpaket und vielleicht... Grünes Konjunkturpaket ist ja schon angestoßen, es wurden Zahlen genannt, wie für zehn Jahre jedes Jahr 50 Milliarden Euro extra in die Hand zu nehmen. Wenn das eine große Chance ist, was muss jetzt an Lobbyarbeit gemacht werden, damit auch tatsächlich die Krise zu einer Chance werden kann?
2: Gut, wir haben ja schon sehr intensive Überlegungen angestellt. Wie kann der Verkehr grüner werden? Das angeregt durch das UN-Klimaabkommen von Paris umgesetzt daher im deutschen Klimaschutzgesetz, die nationale Plattform Zukunft der Mobilität hat sich damit beschäftigt und Vorschläge ausgearbeitet. Und die sind ja sehr umfangreich. Ob das eine Digitalisierung ist, ob das eine Antriebswende ist, ob das eine Verkehrswende hin zum Ausbau von mehr Schienengüterverkehr und, und Personenverkehr ist. Diese Punkte müssen wir deutlich aufwerten, aufbereiten und weiter kommunizieren, wie Jan Schillings eben schon sagte, dass eben das auch gesehen wird. Und damit bilden sich die Möglichkeiten von Investitionen und eben auch eine Kombinierung von einer Reduktion der Emissionen und damit eben eine Umwandlung des Verkehrswesens hin zu einer nachhaltigen Mobilität. Also ich glaube auch
1: konzeptionell müssen wir da wenig neu machen. Wir hatten ja bisher im Verkehrssektor schon den Punkt, dass wir kein konzeptionelles Problem, sondern ein politisches Umsetzungsproblem in dieser Frage hatten. Deshalb sind wir ja sozusagen das Stiefkind, was den Klimaschutz an dem Punkt betrifft. Und die diese Konzepte müssen eben halt jetzt schneller in die Umsetzung kommen. Ich glaube gerade im Infrastrukturteil können wir in Richtung Konjunkturprogramm eben unsere Beiträge leisten. Ich fände es auch weniger in den konsumtiven Teil der Haushalte äh, Konjunkturprogramme gemacht werden, sondern mehr in den investiven Teil, weil ich glaube, das wäre volkswirtschaftlich deutlich sinnvoller und da ist der Verkehrssektor sicherlich jemand, der Nachholbedarf hat. Darauf hatten wir auch schon immer hingewiesen und ich glaube, dass man über Digitalisierung, Kooperation, Kollaboration, neue Potenziale ausschöpfen kann, auch der Zusammenarbeit, um eben den Wirtschaftsstandort Deutschland auch besser aus dieser Krise rausgehen zu lassen, als er reingegangen ist.
0: Das würde bedeuten, das Narrativ, was man ableiten muss, ist, dass Corona am Ende eine Antriebsfeder ist für Digitalisierung, für die Antriebswende und für den Ausbau von ähm, Netzen. Das muss das Ziel
2: sein. Und die Digitalisierung wird sicherlich vorangetrieben. Wir sehen es ja, wie viele Webkonferenzen jetzt stattfinden, was vorher an Dienstreisen stattgefunden hat. Also hier kann auch eine gewisse Verlagerung stattfinden. Man übt, diese neuen Medien zu nutzen und diese bieten ja auch einige schöne neue Möglichkeiten, sodass ich da auch glaube, dass es hier eine Parallelentwicklung geben wird, auf der einen Seite hin zu innovativen Antriebsmodellen, innovativen Mobilitätskonzepten, und auf der anderen Seite hin aber auch zur Nutzung von neuen digitalen, digitalen Angeboten, wie ja zum Beispiel auch die VDAV Akademie im Moment Angebote aufbaut und strategisch äh, entwickelt. Hier ist ja nun mal auf äh, die Bildungsbox darauf hinzuweisen, die genau zum richtigen Zeitpunkt aktiv geschaltet wird.
0: Ja, vielleicht ist das ja der richtige Zeitpunkt, wenn man in Kurzarbeit ist oder sagt, ich möchte mich auf eine Zukunft einstellen, die unter Umständen jetzt durch Corona schneller kommt. Das ist ein, wie ich finde, ganz positiver Ausblick. Martin, Jan, vielen, vielen Dank für diesen Einblick ähm, in die Arbeit in Berlin. Und Köln. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön an alle, die zugehört haben. Ich möchte noch einmal die VDV-Akademie-Webseite erwähnen, falls jemand Lust zum Beispiel auf Schmuckbox. Der kommt bitte auf vdv-akademie.de. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, falls es wieder heißt. Nächste Halt. Dankeschön, Jan. Dankeschön, Martin. Danke auch von mir sehr gerne.